0: שלום לכולם, אני נמצא פה בפארק יפהיפה ביוקנעם, אז אני אנצל את כדי לעשות איזשהו בלוק קצר על נושא מאוד מאוד חשוב שרציתי לדבר עליו. אז הנושא שאני רוצה שנדבר עליו זה נושא של אמונה באלוהים, שהרחוק אומר שנוצר, השיח הוא מאוד מאוד שטחי בנושא הזה, וזה יצר הרבה בעיות, יצר את כל הכפירה, וכדי לתקן את זה צריך לעשות שיח יותר מדויק, יותר מבורר, ואז ממילא הרבה מאוד שאלות ייפתרו. אז קודם כל איזשהו רקע בסיסי, ואחרי זה ניכנס לנושא עצמו. הרקע הבסיסי הוא של הש היום יש פחד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול בחברה מאמירות מעורפלות. בצדק, כיוון שלאורך ימי הביניים היו המון המון שרלטנים שניצלו את הפחד של האמון ואת הדמיון של האמון כדי להוביל אותם לכל מיני דברים מוטים, והשתמשו בהמון אמירות מעורפלות שסוחפות את האמון, ולכן היום יש התרחקות מהדבר הזה כדי לא להיכנס שוב לתוך הצרה הזאת, והדבר הזה יש לו יתרון וחיסרון. היתרון הוא באמת... שיש יותר חוש ביקורתיות, החיסרון הוא שהחיים שלנו מורכבים מהמון המון אמירות מעורפלות ובלי אמירות מעורפלות שהשיח הוא רק שיח קונקרטי, הוא רק שיח שמנסה להיות מאוד מאוד מדויק אין יכולת להתעלות לאיזה חוויות ותחושות ורעיונות שהם מעבר שקשה לנסח אותם בשיח המעורפל, כי דווקא הדברים הקטנים יכולים להיכנס לתבניות שלנו ולהבנה המדויקת שלנו, והדברים הגדולים הם צריכים איזשהו שיח טיפה יותר מעורפל, ופה צריך מצד אחד להיזהר, מצד שני לא להתנתק מזה, כיוון שזה עלול ליצור חברה אטומה, חברה מיטריאליסטית, חברה שהיא לא מסוגלת להאזין פנימה, היא רק נשארת ברובד הכי הכי שטחי של החיים, ואין לה שום יכולת לחדור פנימה. אז אם אנחנו מסתכלים על אמירות כמו אהבה, שאדם מה זאת אומרת שמשהו יפה, משהו לא יפה? אם אדם מדבר על מוסר, מה מוסרי, מה לא מוסרי? אם אדם מדבר על, על, על נשמה שיש לו זולת, אני מסתכל על זולת, אני רואה בו, אני, אני מבחין שיש לו איזושהי נשמה. כל הדברים האלה זה אמירות שהאמירות בסך הכל מעורפלות, אי אפשר לתת להם הגדרה ברורה, חד משמעית. ואף על פי כן הם חלק מאוד מאוד גדול מהחיים שלנו. ו, וגם הנושאים האלה היום שאנחנו רואים שהם מנסים לנפץ כדי... לנפץ את הדברים האלה, זה יוצר נזק מאוד גדול, ניפוץ של, של רעיון היופי, רעיון המוסר, שזה הפוסט-מודרניזם, ולכן צריך לא לפחד מהדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על אמירות מעורפלות, אז יכולה להיות אמירה מעורפלת שהיא באה מתוך, מתוך שטחיות, מתוך ילדותיות, מתוך גאווה, שאני כאילו מבין את הכל, ואני עכשיו אומר אמירה מעורפלת, ואני כאילו... תפסתי את הדבר, ולעומת זאת יכולה להיות אמירה מעורפלת שהיא באה מתוך איזושהי הקשבה פנימית, מתוך איזושהי האזנה פנימית, שאני לא מצליח להכיל את כל הדבר, ולכן אני אומר איזושהי אמירה שהיא אמירה גדולה ושירית ו... פנימית, שהיא תהיה קצת מעורפלת, אבל מצד שני היא מכילה פה תוכן מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חשוב, שחשוב להתחבר אליו ולדייק אותו כמה שיותר. יפה. אז בעצם מה שהיהדות מנסה לעשות, היא מנסה לקחת אה, איזושהי אה, חוויה גולמית מאוד מאוד גדולה ולנסות לברר אותה ולהכיל אותה בצורה טובה, בצורה מדויקת, כדי לבנות ממנה את החיים ולא להרוס את החיים. ועכשיו ניכנס לנושא עצמו. הנושא שלנו זה אמונה באלוהים. אמונה באלוהים, צריך להבין, אומר הרב הבסיס של אמונה באלוהים זה אמונה בגדולת שלמות אינסוף. זאת אומרת... יש פה איזושהי חוויה פנימית, שירית, מאוד מאוד עמוקה, שקשה להגדיר אותה במילים של מסגב, של גודל, של עוצמה, שיש במציאות איזשהו גודל אינסופי אה, שקיים במציאות, וזה משהו גולמי, פנימי, שירי, שהוא ממילא הוא יהיה מעורפל, וצריך אה, אה, לחשוב איך מבררים אותו מצד אחד, ולא לוקחים אותו בצורה שטחית וילדותית, ומצד שני גם לא... גם לא למחוק אותו ולא להתעלם ממנו בגלל שהוא חלק מאוד מאוד חשוב של החיים שלנו והוא בונה חלקים גדולים מאוד בנשמה של, של האדם, ביכולת של האדם לשמוח, ביכולת של האדם להאמין בעצמו, ביכולת של האדם להאמין במציאות ו... זה דבר מאוד מאוד גדול שיש בחיים, וזה שהוא מעורפל, זה לא סיבה להתעלם ממנו, זה לא סיבה לברוח מפניו, זה לא סיבה להדחיק אותו, אלא זו סיבה באמת לברר אותו, ולראות איך ניגשים אליו בצורה נכונה, בצורה מדויקת, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. אז התחושה הבסיסית הזאת, האמונה, האמונה הגולמית, איך שאני קורא לה, שזו התחושה הבסיסית של הנשגב, אז היו... בהתחלה הגישה אליה הייתה גישה לא מבוררת, שזה האלילות שבאה וניסתה להמחיש את הדבר הזה על ידי כל מיני סמלים, על ידי פסלים, על ידי לקחת דבר גדול ולהגיד הנה זה הנשגב, השמש, הירח, העץ הגדול הזה, ההר הגדול הזה וזה כמובן היה גישה שטחית, שהיא ניסה לתפוס את זה בצורה מיידית וילדותית ולהגיד הנה, מה שאני חש בפנים זה הדבר הזה ויכולה להיות עוד אפשרות אחרת, שזה האפשרות של ה... הנצרות והתפיסה הגלותית יותר, שבאה ואומרת, זה ישות בשמיים, כיוון אני מנסה ליצור אליה קשר ואני לא מצליח, בגלל שזה דבר מאוד מאוד גדול, אז אני אומר, היא קיימת בשמיים, אני גם לא מבין כבר שלא ממחישים אותה על ידי איזשהו חפץ פיזי או מוחשי במציאות, מצד שני אין לי קשר אליה, ולכן אני רק אומר שהיא קיימת בשמיים ואני מפחד מפניה, היא נותנת לי כל מיני חוקים, היא עוזרת לי להשליט את ההורות של המלכים, שזה טוב שיש מלך, שמלך יכול לעשות דברים איומים ונוראים, אבל בגדול זה טוב שיש דין ויש סמכות בממלכה, אז זה עוזר לי להשליט את הסמכות הזאת כדי ליצור חברה קצת יותר מתוקנת, זה עוזר לי כדי ליצור איזשהו מוסר פנימי אצל הבן אדם שלא מפחד מעונש, וזה נותן לי, זה תומך לי קצת, בקצת מוסריות של החיים, בכל מיני צורות, ואני אה, נעזר בזה. אז הדבר הזה הוא טוב לתקופה מסוימת, וזה באמת גם עשה טוב בחברות מסוימות, בזמנים מסוימים, אבל הדבר הזה, בסופו של דבר, הוא יוצר, הוא גם לא מספק, הוא לא מספק באמת את הצורך הפנימי של הבן אדם להתחבר לנשגב, כי זה לא חיבור אמיתי, זה רק חיבור מאוד מאוד טכני. ואולי זה יוצר איזושהי תחושה טובה שאני מרצה את הנשגב, אני עושה מה שהוא רוצה, אני חש שקיבלתי מרות, זה יוצר איזושהי תחושה טובה של הבן אדם שהוא מרגיש שהוא, שהוא בסדר, אבל זה לא באמת מחבר אותו, זה לא נותן סיפוק לצורך האמיתי הפנימי. אפילו פחות מהאלילות במובן הזה. וגם, זה בסופו של דבר יוצר תחייה אצל האדם, בגלל שאדם בסופו של דבר לא אוהב שיש מעליו איזה משהו גדול שכל הזמן כופה עליו, מסתכל עליו מלמעלה, עושה לו מעין האח הגדול כזה. בסופו של דבר, זה, גם אם זה עוזר לחברה, זה דוחה את הבן אדם, וככל שהחברה מתפתחת והיא מתבגרת, והיא מרגישה שיש לה כבר יכולת פנימית, יש לה יכולת לעמוד בפני עצמה, היא לא זקוקה לכל הדברים האלו, אז... אז ממילא זה דוחה אותה יותר. יפה. אז אנחנו מתקדמים פה. מה שבעצם אמונת ישראל מנסה לעשות זה לקחת את התחושה הגולמית הזאתי. אנחנו... מתחברים אליה, אנחנו מנסים להקשיב לה, אנחנו מנסים להיות מודעים אליה. נכון, היא מרופלת, נכון, היא לא חד משמעית, נכון, זה לא משהו שכלי שאפשר עכשיו להגדיר אותו ב-X, Y ו-Z. מצד שני, זה קיים, זה קיים במציאות, בדיוק שזה, כמו שקיימת האהבה שלי לאשתי, בדיוק כמו שקיים התחושה שיש מוסר ויש צדק ויש יושר ויש דברים לעשות ולא נכונים לעשות, בדיוק כמו התחושה שאני עומד מול החבר שלי, מול בן אדם אחר, ואני מרגיש שיש פה נשמה, יש פה מישהו שמדבר אליי, זה לא רק שאנחנו מקבלים אותם, ואותו דבר אנחנו צריכים לפתח את ההקשבה לאמונה, והדבר הזה הוא קצת נשחק בדורות האחרונים, בגלל הפחד מדברים מעורפלים, בגלל כל הנזקים שהאמונה עשתה, ולכן צריך קצת לחזור לזה. קודם כל לחזור לבסיס, לתחושה הגולמית הזאתי של, הרב קוק מדבר על זה שהעבודה זרה היה בה, בעצם הייתה שורש לאמונה, עבודה זרה היא שורש לאמונה, בגלל שהיה שם עזות מאוד חזקה של, של קשר לנשגב, שנגשו לה בצורה ילדותית, אבל עצם העזות הזאתי זה בסיס מאוד חזק וחשוב של הא� לא, אסור, אע, אסור להתעלם ממנו, צריכים אע, להתחבר אליו שוב פעם. ואחרי זה, אחרי שעשינו את התהליך הזה של החיבור לנשגב, אז אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולברר ולחשוב איך אנחנו ניגשים את זה בצורה טובה, יושמים תשתית, לה, לה, נקרא לזה האור הזה של האמונה החזק מאוד, איך עושים לו תשתית כדי לבנות ממנו משהו ולהתחבר אליו כמו שצריך. אז קודם כל, הבסיס הזה של, ה, של האמונה הגולמית זה משהו שירי, זה משהו שהאדם מתחבר אליו ברובד השירי. אם יש אדם פרוזאי הוא מאוד מאוד מחובר רק אל המעשיות של החיים, רק אל החומר, מאוד מחובר רק למתמטיקה ורק לפיזיקה ואין לו שום תחושה שירית, אין לו שום חוויה שירית אז לזה, והוא, נגיד, הוא יתחבר לזה דרך לצדיק, דרך אותו צדיק משורר עליון, הרב קוק שמתחבר לדברים, אז האדם הזה יהיה מחובר לצדיק ויעשה את התורה ויהיה מחובר לרוח הזאת, אז כן יהיה מחובר איכשהו לרוח הזאת שצריך איזשהו, איזושהי מנטליות לפתח איזושהי מנטליות, איזושהי הקשבה כדי אה, להגיע אליה. אז זה המקום של הדבר, וזה הנביא, זה הקדוש, זה הצדיק, זה היה, אה, המשורר, אה, וזה אה, הרוח של הדברים. יפה. עכשיו, מה שאמונת ישראל עושה, היא בעצם אומרת, אה, כדי לקלוט את הדבר הזה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ה- החוויה הגולמית הזאת של האמונה, זה הבסיס של החיים. זה הבסיס של כל הקיום שלנו, גם המוסרי, הרגשי, הנפשי. משם הכל מתחיל. הנשמה היא מחוברת לנשגב, וזה נותן לה איזושהי תחושה של חיות, תחושה של קיום, תחושה של עושר. אבל הם, הקליטה של הנשגב בצורה טובה, היא דורשת באמת חיים כאלו שהם יהיו חיים מוסריים. צריך לארגן ולסדר. ולמסד, ולטהר, ולזכך את כל חוויית החיים של הבן אדם, ורק כאשר כל חוויית החיים שלו מתוקנת מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת היחס שלו לילדים שלו ולאשתו ולחברה, והחברה סביבו היא מתוקנת, ויש לו מערך חיים מאוד מאוד רגוע, מאוד מאוד מסודר, הוא, עם היצרים שלו הוא מאורגן, עם החברה הוא מאורגן, עם הנטיות שלו הוא מאורגן, עם ה... עם ה... חשיבה שלו, חשיבה שלו מאורגנת, מסודרת, הוא לא שוגה בדמיונות והוא גם לא נאטם. הרגשות שלו מסודרים, הוא לא חי בגאווה ובאשליה והוא גם לא חי בדיכאון ותחושה של אפסיות. הוא באמת מארגן את החיים שלו, סוג של דרך הזהב הזאת של הרמב״ם. אז לאט לאט הוא, החוויה הזאת של הנשגב הולך, הוא מרגיש שיש בתוכו איזושהי הופעת חיים יותר ויותר גדולה. כאשר החיים מאורגנים, אז לאט לאט מופיעים בו יותר ויותר חיים, יותר ויותר שמחה, יותר ויותר חיות, יותר ויותר נשמתיות. הוא חווה איזושהי גם בחיים שסביבו יש השפעה בין המערך חיים שלי לבין מה שאני רואה סביבי. מפרש את המציאות, המציאות נכנסת אליי ואני מפרש אותה לצורת חיים שלי. אדם שהוא יהיה אדם מאוד מאוד מדוכא, שחש כל היום רע, ועם עצמו, ועם החיים שלו, גם הוא יסתכל סביבו והוא יהיה כל הזמן רע ושחור. אדם שהוא חי בצורה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, יותר של שמחה בתוכו, ובמשפחה שלו, ובחברה, הוא יראה סביבו המון המון טוב, המון המון עושר, המון המון חיים, המון המון בריאות, המון המון יופי. ויהיו גם דברים רעים, אבל הרוב יהיה של טוב, והדברים הרעים, א', הם ייעלמו בתוך הרוב השלה, של האור ושל הטוב, אדם יחוש לאט לאט, שהם גם משרתים את הטוב, גם הדברים הרעים משרתים את הטוב ותורמים אל הטוב. זה איזושהי חוויה פנימית, אוקיי? זה איזושהי חוויה השראתית, פנימית, אה, מנטלית, זה לא עכשיו משהו שאני אומר נוסחה מתמטית, אלא זה משהו פנימי שאמור להיות בתוך האדם. ואז... האדם חווה גם מתוכו, מתוך הנשמה שלו, חיות מאוד מאוד גדולה. וגם הוא חווה בתוך המציאות איזושהי איזושה הופעת חיים מאוד מאוד גדולה, שמחה של אור, של, של חיבור, של אחדות, שהכל גם מתאחד, הכל רץ קדימה, הכל זורם בשטף אחד, בהרמוניה אחת, בחיבור אחד. ואז ממילא הוא מרגיש שהנה, החיים כולם הם הצינור אל הנשגב. הנשגב מופיע בחיים כולם. בנשגב עצמו אני לא יוכל לגעת. אבל הנה, אותה תחושה גולמית שנשגב, שהייתה בתוכי, זה בעצם היה אה, אה, קודש עליון, שלמות עליונה, שעמדה מאחורי המון המון מסכים שהפרידו אותי ממנה, ונתנו לי רק איזושהי תחושה עמומה ממנה, מה שהרוחקורא קורא הקשר לעצמות. וכשאני זיככתי את המסכים האלה ויצרתי לעצמי צורת חיים יותר שלווה, יותר מוסרית, יותר תקינה, יותר בנויה, וכל חברה סביבי, אז לאט לאט המסכים האלה יזדקחו, ואני מרגיש איך שהנשגב הזה הוא בעצם משהו שקיים בתוך המציאות עצמה כל רגע ורגע, ומחיה את המציאות כל רגע ורגע. שוב, זה משהו שירי פנימי, אני יודע שזה מעורפל, ויש אנשים שיירתעו מהאמירות האלה, אבל זה משהו שהולך ונקלט, וזה המטרה של היהודות, ככל שאדם מסדר את החיים שלו ורואה את האור ואת היופי ואת הסדר בתוך המציאות, אז בעצם כל המציאות... היא ביטוי לנשגב. אם ניקח את זה במילים אחרות, שאולי זה יותר יעזור להגדרה, אפשר להגיד שהנשגב הוא נשמת המציאות. העולם, העולם כולו, החומרי, הרוחני, הרגשי, המוסרי, הוא הופעה והוא לבוש לנשגב העליון שהולך ומופיע בתוכו. והאדם הולך וקולט את הנשגב הזה, בדיוק כמו שהאדם עומד מול בן אדם אחר, והוא אומר, יש בו נשמה גדולה. עומד מול איזשהו צדיק. יש פה נשמה גדולה, אבל אתה לא רואה את הנשמה, אבל כל מה שאתה רואה סביב אותו בן אדם, משקף לך שיש פה נשמה גדולה שפועלת בתוכו. אז כשאני עומד מול המציאות, ואני גם חלק מהמציאות, אני מרגיש שהמציאות כולה היא שיקוף של איזושהי נשמה גדולה שקיימת בתוך המציאות, והמציאות כולה משקפת אותה. אז זה הכיוון של, ה... זה הכיוון של האמונה. ו... אז, אז... במובן הזה, האמונה זה הרבה מעבר להגיד יש כוח עליון שיצר את המציאות והוא משגיח על המציאות. זה משהו הרבה הרבה יותר גדול, וזה דורש גם הכנה הרבה יותר גדולה ו... וזיכוך פנימי הרבה, הרבה אבל בכלל צריך להבין מה הכיוון, לאן, על מה, על מה אני אמור להקשיב. כן, אדם הולך לקונצר, ואומרים לו, תקשיב, יש פה תופים וחצוצרה וכל מיני דברים, אבל הוא צריך להבין שהוא אמור להקשיב פה לאיזשהו רוח שעולה מתוך המוזיקה לאיזשהו רגש שעולה מתוך המוזיקה לאיזושהי הקשבה. לאיזשהו תהליך פה שמתרחש בתוך המוזיקה והמעבר מהקולות האלו לקולות האלו ואז הוא לאט לאט חווה את המוזיקה וחווה על מה מדובר בכלל, מה היופי של המוזיקה, זה לא פשוט לבוא למוזיקה קלאסית וליהנות ממנה, זה לא מובן מאליו. אדם שהוא למד את זה קצת, הוא יודע למה להקשיב ולמה לחוש ומה להרגיש, אז הוא לאט לאט נהנה מהמוזיקה. אז אותו דבר האמונה, זה לא פשוט ליהנות מהאמונה, אדם סתם הולך לבית כנסת, זה לא, לא הכי אה, יכול להיות משעמם. שהוא יושב שם שעה, שעתיים בשבת, וזה משעמם אותו. אז הוא צריך ללמוד איך להקשיב לאמונה, איך להקשיב לדבר הזה, מה הרוח שמתנגדת בו, מה האמצעים, מה, מה המתודות, מה הציפייה ומה הרוח שהוא אמור לקלוט, ואז לאט לאט הוא מבין, הנה, אני עכשיו, אני, אני, אני מבין למה אני בכלל אמור להאזין, מה אמור לצמוח פה בתוך כל הטקסים האלה, בתוך כל האמירות האלה, בתוך כל ה... רעיונות הגדולים האלה, מה אמור לצמוח? אמור לצפוח כמו משהו פנימי, איזושהי שירה פנימית, איזושהי הקשבה שירית, נשמתית, נבואית, פנימית, להופעה של המציאות. אז זה הרוח הזאת של, ה... של האמונה. ולסיום, זה יכול להיות באמת כפרט, וזה האידיאל, שזה יהיה כפרט, אבל זה יכול להיות גם כ... כאומה, וזה בעצם החידוש של היהדות, שהמטרה שלנו... Herself, uh, שלא רק פרטים יגיעו לרוח הזאתי ולהקשבה הזאתי, אלא האומה כולה יהיה בה איזושהי הקשבה. ואם ניקח למשל, אז יכול להיות מישהו uh, ששר מאוד מאוד יפה כסולו, ויכול להיות, נגיד, היה פרויקט כזה שנקרא כל עולם, שבאים אלפי אנשים ושרים ביחד. אז יכול להיות שבתוך הקבוצה הזאת ששרה ביחד, מישהו אחד מזייף, ומישהו אחד לא בטון, ומישהו אחד לא יודע את המילים. אבל בסך הכל, כשהם שרים ביחד, וביחד הם, מנגנים, הם, 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 הם נותנים איזשהו טון משותף, ואנשים כולם משתתפים בטון הזה, הם מקשיבים, הם נסחפים אחרי הטון הזה, ומרגישים חלק מזה. אז האדם מרגיש שהוא חלק מהשירה הזאת, גם אם הוא לא בדיוק יודע את הטון, ולא בדיוק הכי מדויק, הוא מרגיש חלק מזה. אותו דבר, בעם ישראל, כל מה שדיברתי עליו, הוא אמור לבוא ופה אני כבר עובר לאיזושהי אמירה עוד יותר, יותר מופשטת, חשוב שהיא גם, שהיא גם תהיה שהעם כולו אמור להגיע לאיזושהי חוויית חיים מסודרת לאומית. יש חוויית חיים אישית, חוויית חיים לאומית. חוויית חיים הלאומית זה הרוח הלאומית, וכמו שיוצאים למלחמה, כולם מרגישים שיש פה איזושהי התרוממות רוח, יש איזה משהו באוויר, איזה, איזה מתח באוויר, איזה אידיאליזם באוויר, ש... שכולם נסחפים אחריו. אז רוח לאומית פנימית ש... שיש בתוך המציאות. יש בתוך העם, והעם כולו אמור לחוש איזשהו רוח באמת של השבת הזאת, השקט הזה, המוסריות הזאת, השותפות הזאת אחד עם השני, שאנחנו כולנו מביעים איזושהי רוח גדולה, כמו שיש נשמה פרטית, יש נשמה לאומית, יש פה איזושהי הופעת חיים לאומית מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד חזקה, חיה, תוססת, אבל מאורגנת, מסודרת, לא מתפרצת, מוסרית, יש אכפתיות של אחד לשני, יש... יש שותפות ואחווה בין אחד לשני, יש תרומה אחד לשני. זו לא איזושהי תרומה שבאים, זה קומוניזם שבא מלמעלה ואומר כולם שותפים, אלא זה משהו באמת וולונטרי, פנימי, שאנשים מרגישים צורך לתמוך בזולת, לעזור לזולת, לחוש קשר לזולת. יש תחושה של שותפות מאוד מאוד גדולה גם לבעלי החיים, יש יחס הוגן ו... וראוי לבעלי החיים, יחס לאדמה, שנת השמיטה, לא לנצל את האדמה, אלא באמת לראות באדמה חלק מההופעת חיים שלנו הלאומית, שאנחנו חיים בתוכה, וכמובן השמיטה שהיא מבטאת את השותפות הזאת, איזושהי עין טובה שיש לכולם אחד על השני, והכל מתוך ההבנה שיש פה הופעת חיים גדולה, עוצמתית של הנשגב, שמופיעה בתוכנו, ואנחנו בתור עם ישראל יכולים להופיע אותה ולחוש אותה על ידי יצירת השותפות הזאת בינינו. לפי התורה, לרב קוק, עם ישראל יש לו את הפוטנציאל הגבוה יותר, היכולת היותר איכותית להופיע את הדבר הזה. ובגדול, בגדול, זו איזושהי תחושה של משפחה גדולה. אם אדם זכה למשפחה שיש בה עושר, שיש בה שלווה, שיש בה חיבור בין האנשים ותמיכה של אחד לשני, הוא יודע שהוא... אין, לו, אין שום קנאה שאחד מצליח, השני לא מקנא בו, אלא תומך בו. אותו דבר, יש, יהיה, אמור לצאת איזושהי תחושה של משפחה גדולה. כל האומה זו משפחה גדולה שתומכת אחד בשני, ש, שעוזרת אחד לשני, ושמיכה אחד עם השני מתוך עין טובה, מתוך כל אחד שמח בחלקו. ואז יש פה הופעת חיים הרבה יותר גדולה, ואז הנשגב הוא נקלט לא רק בפן האישי, אלא בפן הלאומי. ואז קם בית מקדש, הכוהנים, ה... הקרבה אל הקודש, הקרבה אל אותו נשגב שירי עליון, היא משהו שהוא חלק מאיזשהו מסורת לאומית, מאיזשהו רוח לאומית ש- שקיימת. וגם אם אני כפרט לא הולך למקדש, גם אם אני כפרט לא בדיוק מגיע לדיוק המוסרי הזה, אני חווה את זה, כי אני מתחבר אל הכהן, אני הולך למקדש שלוש פעמים בשנה, או אפילו פעם בשנה, אני אה, מחובר אל הערכים האלה, אל הרוח הלאומית הזאת, וזה חלק ממני. ו- וככה אני, אני כן מרגיש שותף ואני כן מתחבר להופעה הזאתי הגדולה של האמונה. שצריך להגיד שבבית ראשון היה, הכיוון הזה היה יותר חזק, אבל לא היה את הדיוק הפרטי. בבית שני קצת הורידו אה, את, ה- אה, את הערונות הכלליים, כיוון שהם קצת אכזבו, כי לא היה את הדיוק הפרטי והתמקדו יותר בדיוק הפרטי, שאנחנו רואים את זה בגמרא, במשנה. אה, ובתורה שבעל פה שהתפתחה כדיוק פרטי ובית שלישי, ווא, הרוח של הבית השלישי שאנחנו עכשיו מנסים לחדש אותה, זה בעצם שילוב של הדברים, שהאדם גם באופן פרטי הוא יותר מדויק, הוא מאוזן, הוא, יש לו תחושה של מוסר, תחושה של חשיבות, של הסידור, של הארגון, של החיים הפרטיים שלו, וגם של ההופעה הנשמתית, הפנימית, הפרטית שלו, כמו שרק בבית שנה התחילו לדבר על, באמת על שכר ואונס יותר פרטי, ועל עולם הבא, וכל האמירות היותר פרטיות, אבל גם הרוח הלאומית הכללית, שקוק טען, שהכפירה שיש היום כדי לחזור ולהופיע את הרוח הלאומית הכללית, הנשמתית, לאומית, של בית ראשון, שצריך לחזור ולהופיע אותה, אבל מתוך התיקון והחיבור גם כן הפרטי, ולשלב את הדברים. טוב, נעצור פה. זה היה איזשהו קריאת כיוון לנושא הזה של האמונה. אפשר עוד הרבה להעמיק, וסביב זה להבין מה זה תפילה, ומה זה שכר ועונש, ומה זה השגחה, ועוד הרבה מאוד מושגים, אבל זה איזשהו פתיחה ראשונית. אז שיהיה לנו יום טוב והמשך מוצלח.